0: No niin. Tervetuloa Älykoti monologin osa kakkoseen. Pahoittanut ensimmäisenä ensinnäkin siitä, että on hengästynyt, koska metsässä oli edellä muutama ihminen. Ja mä kävelin just vähän liian nopeasti, että mä saavutin niitä ja just sillä tavalla vähän liian hitaasti, että mä en ohittanut niitä, mun piti feikata siihen, että minäpä juoksen, jolloin sitten juoksin tuosta ohi, jotta pääsin rauhassa keskittymään tähän eli tervetuloa älykotin monilokin kakkososaa ja pahoittelut myös siitä, että on mennyt pitkä aika ensimmäisestä osasta, mutta tätä on pitänyt vähän pureskella älykotimaailma sillä tavalla, että se on Varsinkin poikkeusajan myötä on itse asiassa sen asemaan muuttunut ihan pelkästään sen takia, että jengi on ihan kotona. Ja on ruvennut keskittymään siihen, että mitkä asiat siellä toimii ja mitkä ei. Ja kysymys on itse asiassa pohjimmiltaan siitä, että miten se koti toimii. Ja on ehkä onneksi Päästy yli sellaisesta ajatuksesta, että ostetaan se nimenomaan se halpa Bluetooth-lamppu jostain jotta saadaan puhelimella appiksesta ohjattua sitä ja nimeltä mainitsemat tuossa blogissa, joka kertoi olevansa älykotiratkaisuihin keskittyvä. niin siellä taisi olla joku yksi yksittäinen valmistuote ja toinen Bluetoothilla ohjattava joku laitos. Ja mun on tosi vaikea niin kuin edes ajatella sitä, että se olisi niin älykoti. Että joo, niin se että on kaksi jalkaa ja kädet, niin se ei tee asiasta ihmistä tai mitään muutakaan elollista, vaan se, että se vaatii sen, että siinä on ihan oikeasti älyä. Ja se on sitä, että jollain tavalla ehkä jopa niin, että sillä älyllä Äly siirtyy siitä ihmisestä siihen kotiin, että ihmisen ei tarvitse käyttää siis omaa älyä siihen, että se koti toimisi. Tämä on filosofista jollain tavalla, mutta se vaatii, että se mitä mä toivon on se, että tämä ajattelumalli jollain tavalla estäisi ihmisiä ostamassa niitä oikeasti aivan totaalisen turhia älykotikapineita, kun se, että sen voi tehdä kestävästikin. Ja tota nyt sitten on se, että miten se loppupeleissä tehdään se älykoti. Ja mä jollain tavalla toivoisin, että mun kuuntelijoina olisi sellaisia, jotka on aivan täysin tuoreita, tuoreita älykoti-ihmisiä haaveilevat siitä jostain älykotiratkaisusta tai älyllisestä kodista. Ja ne haavekumat voi olla sitten sitä, että haluaa yksinkertaisesti herkällä hetkellä Barry Whitein soimaan ja tota, automaattisesti kun taputtaa käsiään ja punaiset valot tai mikä ikinä tahansa valot päälle Taikka se voi olla se, että se voi olla joko YouTube video siitä, että kuinka hienosti joskus aikanaan on esimerkiksi visioitu, että mitä älykoti tulee olemaan tulevaisuudessa Kaikki on varmaan nähnyt tai tietää sellaisia 60-luvun pätkiä, missä, missä kaikki on oikeastaan tosi absurdia mutta sitten itse aika lähelle paikkaansa pitävääkin niin kontraten nykyaikaa. Ja tota, jokaisella siis on siihen oman älykodin toimintakuntoon saattamiseen omat tavoitteensa. Ja jollain tavalla mä toivoisin, että mä pystyisin tällä selkeyttämään sitä terävittömästä ajatusta siitä, että miten siihen tavoitteeseen pääsee. Ja älykodin rakentamisessa on päätöksiä ihan hirvittävästi, ja ne on sellaisia, että osa päätöksistä saattaa olla noin niinku tai ei välttämättä niin karrikoidustikaan, mutta fataalia niin, että ne on jollain tavalla turvallisuudelle vaarallisia tai sitten niin se olisi, että ne huono päätös vaan oikeasti ärsyttää joka ikinen kerta, kun se joku juttu tapahtuu, ja pointti on se, että jollain tavalla meidän pitäisi aina selittää sille tekniikalle sellaiset asiat, että mitkä niin kuin Käytännössä vapauttaisi meiltä sitä ajatusmaailmaa, ajatuskapasiteettia johonkin fiksumpaan siihen, mihin ihmiset on luotu. Ja tota, sitten tullaan siihen, että minkälainen se ratkaisu tulisi olla. Ja tota, kun meitä joka lähtöön, niin meidän tekniset kyvyt ovat älyttömän erilaisia. Ja toisaalta meidän ne halut, toiveet, tavoitteet, unelmat. Ne on ihan älyttömän paljon erilaisia. Ja tota, se on ihan ok. Meidän käytettävä budjetti on tosi erilainen. Sekin vaikuttaa tietenkin asiaan. Mutta sellainen kysymys, mitä mä oon kuullut joskus, mä on varma mitkä kaikki yritykset sitä käyttää, mutta ATK-alalla on sellainen, voisiko sanoa, että jo legendaariseksi muodostunut työhönottokysely, jossa kysytään, että Kirjoitat selaimeen google.fi, mitä tapahtuu. Ja ihmiset vastaa siihen kysymykseen tosi eri tavalla. Ja miten sä vastaisit siihen? Mä luulen, että jotkut ihmisistä vastaa siihen, että no Googlen etusivu aukeaa, joka on aivan täysin oikea vastaus. sitten on kuullut, että joku on vastannut siihen niin, että kun painan Enteriä, niin näppäimistön keinokytkin mallia nö, välittää sille ohjainpiirille signaalin, jonka jälkeen se menee jos käytössä on USP, se menee sitä väylää kautta, jos se on Bluetooth, menee sitä väylää kautta menee signaalikoneelle, jonka jälkeen sitten kerrotaan tällä tarkkuudella se asia. Ja sitten olemassa niitä Esimerkiksi itse mä oon aina halunnut itse vastata tuohon kysymykseen, mutta mä en ole valitettavasti päästy mihinkään työhaastatteluun, niin, tota, missä olisi kysytty ainakaan tuollaista. Niin niin, mä haluaisin vastata siihen, että se lähettää tota, niin, niin, DNS-kutsun tota, ensin lähimmälle tota, DNS-palvelimelle ja siitä lähtee selvittämään sitä IP-osoitetta ja niin poispäin, mutta tästä päästäänkin ehkä siihen, että mitä mä nimenomaan haluan tässä käsitellä käsitellä sitä, että koska meitä on erilaisia ihmisiä ja jollain tavalla mä haluaisin piirtää sen erilaisuuden, että se miten me vastataan siihen kysymykseen piirtää paljon myös sitä että minkälaisen ratkaisun me oikeasti halutaan siltä älykodilta, ja jos, niin mä en tiedä, tälle varmaan vois keksiä jonkun skaalan, jos vastaat, että no, Google aukeaa, niin todennäköisesti sun oikea ratkaisu on jossain siellä HomeKit, Apple HomeKit, Google Assistant, Alexa tyyppisissä ratkaisuissa. Ja se on ihan ok. Ää, mä, se ei ole mun tie, ei missään nimessä, vaan Mä itse edistän omaa tietäni, että millä tasolla mä haluan tehdä asioita, mitkä mä luovutan ulkopuolelle. Ja kun mä luovutan sen jonkun käsittely ulkopuolelle, niin mistä mä itse luovun? Saattaa olla, että mä luovun rahasta. Saattaa olla, että mä luovun yksityisyydestäni. Saattaa olla, että mä luovun jostain käytettävyydestä tai mukavuudesta tai jotain. Mutta se vaan, mä saatan saada takaisin jotain tosi hienoa. Tässä on muodostunut erään kollegani kanssa sellainen käsitys, kun kotiautomaatio saappaat. Nimittäin joka ikinen kerta, kun siihen oman tasoiseeni kotiautomaatioon tulee koskettua, niin se on kuin sellainen iso suo, johon pitää laittaa sellaiset saappaat ihan mielikuvan herättämiseksi niin sellaiset niinku puutsit on varmaan niin sellaiset siis fakmi ja ja kahluusaappaiden yhdistelmä on varmaan niin kaikista lähimpänä niitä kotiautomaatiosaappaita ja siinä tullaan siihen että se että kun ne saappaat laittaa jalkaan niin sä joudut luopumaan tosi paljosta <laughs> esimerkiksi ajasta perheen kanssa tai minkä tahansa kanssa Mutta se vaan toisaalta saattaa saada jotain tosi hienoa. Mutta yleensä se on sitä kategoriaa, että itse kun tekee, niin tulee sitä, mitä sattuu syntymään. Mutta siis, nyt me ajattelin käsitellä asian niin, että kun nimenomaan jos se sun ratkaisu tai vaihtoehto ei olekaan itse asiassa se, että Googlen etusivu aukee vaan se on jotain monimutkaisempaa. Niin se, että siinä matkalla, mitä kaikkia siinä tulee vastaan. Ja ajattelin käydä niin omakohtaisesti läpi, että mitä siinä tulee vastaan, voi tulla vastaan, mahdollisesti tulee vastaan tai voi tulla vastaan, mutta ei välttämättä tule vastaan. Ja tota, jos ajatellaan sitä, että mitkä ne on kaikki ne tavoitteet siinä kotiautomaatiossa, niin se olisi tietenkin se, että se toimii aina. Ja tällainen niin redundantius, että tehdään palvelussa, niin, että se toimii aina, niin se ei ole ihan hirvittävän helppoa. Mutta lähdetään liikkeelle. Pahoittelen pitkään alustusta, mutta en oo ikinä ollut lyhyt sanon. Kun kirjoittaa Google Fi selaimen ja painee Enteriä, niin ensimmäisenähän mitä tietokone siitä lähettää, niin se katsoo, että aha, Google.fi, minulla ei ole tätä omassa muistossani tätä osoitetta. Jolloin se lähtee katsoa koneen asetuksesta, että mikä se DNS-palvelin minulle on määrätty, jonka jälkeen se kysyy siltä DNS-palvelimelta, että no, mikäs tota, niin tämä Google.fi nyt sattuukaan tässä olemaan. Eli mikä IP-osoite sille, mihin minä lähtin ottamaan yhteyttä. No, tässä tullaan sellainen juttu, että se on sinun lokaali palvelu. Se, kun se kysyy sen ensimmäisen kerran. Eli se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla siinä paikallisesti joku DNS-palvelin tai, tai proxy oikeastaan, se joka välittää tiedon eteenpäin. Niin, normaalisti se on proxy. Se on normaalisti se sun reititin, joka välittää sen kutsun vaan sitten operaattorin DNS-palvelimelle. Joka tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa susta tulee riippuvainen Sun operaattorin DNS-palvelimesta. Silloin kun kyseessä on Google, ei mitään väliä, joka tapauksessa sä tarvitset se operaattori, että saat yhteyden sinne. Mutta silloin kun kysymyksessä on sun kotiautomaatio, niin silloin sä et periaatteessa parhaimmassa tilanteessa, riippuu sun vaatimuksista, saisi olla riippuvainen siitä operaattorin DNS-palvelimesta. Miten tämä tehdään itse? No se tehdään niin, että viritetään itelle DNS-palvelin. Mennään siihen myöhemmin, tai itse ei mennä, mutta se vaat se on se yksi juttu. Sen jälkeen lähdetään liikkeelle seuraavaan juttuun, joka on se, että se yhteys lähtee sinne operaattorin DNS-palvelimelle kysymään sieltä sitä osoitetta. Jos se löytää sen sieltä, se on kiva. Jos se ei löydä, niin sen jälkeen se lähtee itse kysymään sitä osoitetta siltä palvelimelta, mikä on määritelty sen domainin tai sen top level Domain, tässä tapauksessa FI, niin mikä on määritelty siellä nimipalvelimeksi. Ja tota, nyt tullaankin siihen on se, että itse törmäsin tähän, mä oon käyttänyt omissa DNS-palveluissani, se on nönnön.duckdNS.org, niin kävikin niin, että tämä duckdNS.org oli nyrjähtänyt. Ja tää, se tarkoitti sitä, että loppupeleistä tota niin, niin Mä en päässyt yhteyteen mun kotiautomaatioon sen takia, että DAC-DNS oli alhaalla. Ja tota, tää oikeastaan synnytti koko tämän ajatuksen siitä, että mitä mä oikeastaan, mistä mä luovun. Ja tää osuu tosi pahasti sen takia itseeni ja kotiautomaation, koska se, että olen aina ajatellut sitä, että kotiautomaatio ei pitäisi tarvita nettiä toimijakseen. Ja itse asiassa se toimi sisäisesti ihan ok, mutta mä en saanut yhteyttä siihen en kotiverkosta, koska se, että mikään mun kotiverkossa oleva laite ei pystynyt määrittämään sen kyseisen domainin IP-osotet niin, että se olisi löytänyt siihen mun kotona sijaitsevaan palvelimeen. Jolloin siis tässä on se, että miten tämä ratkaistaan. Mä voisin tehdä sen ratkaisun, että se, että mä tota... Ostaisin oman domainin ja hallitsisin sitä, mutta se on lisää ylläpidettävää ja toisaalta se, että niin kuin se ei ole kokonaisuudessaan ihan hirvittävän helppo homma. Jos no, sitten taas tätä, niin on sellainen vaihtoehto, on se, että miksi ihmeessä mä käytän tuollaisia tota niin, niin palveluita, jotka päivittää mun vaihtuva IP-osoitteen. Ja nyt seuraava ratkaisu, mihin mä todennäköisesti tuun menemään, on se, että mä teen sen vpn eli käytännössä niin että kotiautomaation pääsee vain VPN-putken kautta, jolloin mä voi luopua kaikesta niin, niin, tota, niin, niin, tuosta, tuosta tota, niin, niin, ulkoisista DNS-palveluista Mutta sitten siinä on sellainen juttu, että tota, niin, niin, jos mä käytän tuollaista sisäistä IP-osetta niin siinä käy sellainen juttu, että mä en, on vähän vaikeampaa muun muassa tehdä tällainen TLS-sertifikaatti siihen. Eli käytännössä se, että sitten kun käy niin, että, se, että toi, tota, niin, niin mä haluan, että se, se on TLS-salattua HTTPS-salattua se yhteys sinne kotiautomaatioon, niin koska se ei ole julkisessa verkossa enää ollenkaan, niin sertifikaattien hakeminen on napsun verran vaikeampaa, mutta se on mahdollista tällaisilla DNS-tarkistuksilla ynnä muuta. Mutta joka tapauksessa, tuossa mä siis luovutin nyt valtaa ulkopuoliselle organisaatiolle siitä mun kodin automaatiosta, joka on niin lähtökohtaisesti väärin. Jolloin nimenomaan nyt jatketaan tätä Googlematkaa matkaa sillä tavalla, että se käy kysymässä sieltä palvelimeltä, että onko Google.fi, onko sillä olemassa nimiosoite, jonka jälkeen se tulee nimenomaan se IP-osoite lopulta sieltä takaisin ja mukana lähtee ottamaan yhteyttä siihen osoitteeseen. Siinä vaiheessa, kun se ottaa yhteyttä siihen osoitteeseen, se kertoo, että minä tavoittelisin google.fita tästä IP-osoitteesta, ja se vastaa sieltä että kyllä, että siirrytäänpä salattuun liikenteeseen. Ja tota, tässä on nimenomaan se kohta, että se, että se liikenne pitäisi olla aina salattua. Jos se olisi VPN-putken läpi, niin se, että silloin se toki olisi sinänsä salattua, mutta se vaatii, että tietorro koostuu niin monista leijereistä, että se, että ja käytännössä se, että Nykypäivän selaimet oikeastaan haluavat, että se että se kaikki yhteys on TLS salattua, koska muuten siellä tulee ärsyttäviä dialogia, että tämä on turvaton yhteys ja muuta shaiba. Joka tapauksessa siinä vaiheessa se vastaa se palvelin sieltä. Ja tota, tämä on se palvelin, kun se vastaa, niin se on sitten se, että kuka sieltä vastaa. Onko se luovutettu se palvelimme ylläpito jonnekin muualle? Ja tämä ei ole minäärinen vastaus, että se on luovutettu täysin sen ylläpito jonnekin muualle, vaan se, että mä voin ylläpitää itse palvelinta niin, että se on rautatasolla tyyli mun vuokrauksessa, jossa on räki, räkkipalveli ja möks. Se maksaa 40 kuukaudessa vaikka joku Hetsnerin tota, palveli. Ja sitten se voi olla virtuaalipalveli jossain palvelinsalissa. Ja tota, se on taas sellainen juttu, että se, että siitä mä maksan vaikka 2,90 euroa kuussa ja totani, niin mulla on jossain pieni palanen sitä palvelinta käytettävissä omiin tarpeisiin. Tai sitten se voi olla mulla kotona, jolloin kun mulla on palveli jossain nurkassa ja minä itse hoidan sen palvelimen kaikki jutut, mitä siihen voi tulla. Mut se vaan, että siinä tullaan siihen, että ihan mikä tahansa laite. Ihan mikä tahansa pystyy itse asiassa menemään rikki. Ja miten se hanskataan, öö, sitä ei mun näkemyksen mukaan tällaista niin redundanttiutta ei ratkaista sillä, että, että oteta, ostetaan siihen parempia osia. Totta kai ne osat pitää olla riittävä hyviä, mutta se vaan että ihan mikä tahansa osa joskus hajoaa. Sen pitää olla tuplattua ja se, että mä itse kannatan sitä, että se, että että se, että tota niin, niin on tuplattu virtalähde, niin on osa sitä ratkaisua esimerkiksi. Mutta se vaan, että tosi paljon helpommalla pääsee siitä, että suunnittelee se arkkitehtuurisesti siten, että, että, se, että sulla on ihan oikeasti kaksi erillistä konetta pyörimässä ja mieluummin vaikka yksi kylmänä, jonka saat sitten päälle niin kaikista pahimmissa tilanteissa. Ja näin, näin maksa paljon siis rahassa. Jos ajatellaan se, että tulee rasperi Pi tai vastaava, niin se oikeasti pyörittää aika isoakin kotiautomaatiota, kun se tehdään oikein ja ei tallenneta turhia tietoja mihinkään. Ja yksi Raspberry maksaa koteloineja ja virtalähteitä varmaan mitä, 60 vai Ja sulla voi olla niitä kolme pyörimässä ja kun sä oot tehnyt sen oikein, niin sulla on itse asiassa ihan älyttömän hieno klusteri kotona. Mutta se, että se ei maksa rahassa paljon, mutta se maksaa ajassa. Aivan hirveästi. Ja tämä on sellainen juttu, että kotimaatio on siitä herkkä aihe, että, se, että se, on, se on sun oma koti. Se on, se on siis kotimaatio, taitaa kuulua niin kuin yksityisyyden, yksityisyyden suojan piiriin ja niin kuin kotirauhan piiriin tosi vahvasti. Ja se halutaan pitää itsellä joissain tapaukset, kun haluaa ulkoista se ulos, Sekin on edelleen ihan ok, mutta se ei sovi esimerkiksi mun ideologia oikeastaan millään tavalla. Ää... Mutta se vaikka jos se on nimenomaan ulkoistettu, niin se, että mitä enemmän siitä tulee sulle hyötyä, niin sitä enemmän se merkitys kasvaa, joka tarkoittaa sitä, että sinun pitää ruveta keskittymään siihen ja niin, kuin niin että, se, että se on ihan oikeasti niin kuin toimiva. Että se, että et sulla ei ole niitä saappaita saa jalassa aina. Ja tässä tullaan siihen on se, että mä olen itse tekemässä jotain tällaista. Mä en vielä tiedä, miten mä sen teen. Mutta se vaatii lähinnä sitä, että mä poin, että mä en ole ainoa, joka on siinä tilanteessa, joka, niin kuin, äh, sanoa, että tunnistaa tämän ongelman. Äh, ja mä jollain tavalla toivoisin, että mä pystyisin saamaan siinä muitakin samalla, kun mä teen sitä itse. Ja siitä tulee varmasti paljon sellaisia juttuja matkalla vastaan, mitä mä en osaa ja tota, katsotaan, mitä, mitä se tulisi olemaan. Mutta se vaatii ideologia on se, että kotiautomaatio pitää tehdä älykkäästi, koska se on vahvasti älyä. Ja kaikki lähtee siitä, että miten se runko on tehty sinne. On äärimmäisen Harmillista. Että sä teet sen sun maailman parhaan automaation sinne jonnekin. Ja lopputulos on se, että se on niin hataralla pohjalla, että se, että sä et uskalla luottaa siihen ja nukut sen takia yös huonosti. Joka tapauksessa tota, vähän harmillista sanoa, mutta tämä on jollain tavalla alustus tähän aiheeseen. Mä ensimmäisessä osassa kävin läpi sitä filosofiaa, miten se automaatio menee, joka oli siis vain pohjustusta. Ja tämäkin oli oikeastaan vain pohjustusta. Mä en vielä tiedä, miten mä käsittelemään tätä tässä monologin muodossa niin, että tässä on järkeä, mutta katsotaan. Se jää nähtäväksi. Tällä kertaa päätetään tähän. Katsotaan, mitä tämä tulee olemaan. Ja Toivon, että tästä on jotain hyötyä teille. Kiitos kaikille. Palataan seuraavalla kerralla. Heippa!